0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Thierry Lefebvre, vice-président de la chambre correctionnelle de Nouméa. L'audience
1: du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. – Alors, vous comparez dans ce tribunal, madame, pour avoir à Nouméa le 19 mars dernier, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours à l'espèce de 2 jours sur la personne de Cynthia avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et dans un établissement d'enseignement ou d'éducation lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celle-ci aux abords de cet établissement. Alors madame, sur le fond… Ce qui s'est passé, c'est que madame a déposé plainte contre vous, puisqu'elle expliquait que ce matin-là, à 8h10, elle faisait rentrer sa classe, une classe de première S, elle est prof d'histoire, et elle expliquait qu'alors qu'elle était en train d'entrer dans la salle, elle a vu un téléphone portable heurter le mur et atterrir à ses pieds. Elle vous a ensuite vu vous, qui venait de se faufiler parmi les élèves pour entrer dans la classe. Elle a alors dit « Elle s'est ensuite dirigée vers moi pour me donner des coups au visage. J'ai reçu un coup sur la pommette droite avant de me protéger la figure avec mes bras. Elle a continué à me frapper en direction du visage, mais ses coups étaient parés par mes avant-bras. Elle m'a ensuite donné plusieurs coups de pied au niveau des cuisses et dans les mêmes temps, elle m'a insulté et menacé en ces termes. « Bâtarde, je vais te tuer et mon père viendra te tuer. » Alors, il y a un élève qui est alors intervenu, et bien qu'il y ait euh, la présence de l'élève qui s'était interposé entre les deux, vous continuiez à être excité et à euh, lui porter des coups. Alors, vous avez été effectivement placé en garde à vue, et vous avez été entendu. Et euh, vous expliquez tout de suite que, effectivement, vous avez des problèmes avec votre professeur. Vous dites euh, qu'elle vous accuse à tort de plusieurs absences scolaires, en gros, vous étiez excédé par le fait, c'est ce que vous avez dit aux, aux policiers, vous étiez excédé par le fait qu'on vous demande de vous justifier de vos absences. Et vous avez dit qu'effectivement, ce jour-là, Madame vous a encore demandé quelque chose sur ses absences, de suite j'ai eu la colère qui est montée en moi, je n'ai pas pu me maîtriser, j'en avais marre qu'elle m'accuse de trop d'absences injustifiées, j'avais mon mobilis à la main et j'ai lancé mon mobilis en direction du professeur au moment où on était en train de rentrer dans la classe. Sous la colère, je suis allée la rejoindre et je me suis mise à la frapper. Euh, je sais que je l'ai frappée, mais je ne sais plus comment. J'avoue que je voyais tout noir et je ne contrôlais plus mes gestes. Je reconnais les faits. Alors, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits aujourd'hui hein Que vous avez frappé votre professeur Et quelle en est la raison
2: hum, C'est des motifs d'absence euh, qui étaient non fondés. Et... Le fait qu'on me reprenait à chaque fois pour les, pour les justifier. On me convoquait à chaque fois pour les... Ben oui, mais
1: avant de chercher à justifier des absences, hein, il faut se rappeler que l'obligation, c'est d'aller à l'école.
2: Oui, mais ah. j'étais uniquement absente de, pendant deux semaines où j'avais la dingue. Les autres fois, je n'étais pas absente, c'est pour ça que...
1: Ben, Peut-être que suis... vous avez eu la dingue et que vous avez été absente pour cela, mais... Peu importe ces histoires, finalement, de justificatifs. Euh, le fait est que euh, vous avez sauté au cou d'un professeur pour le frapper. Oui. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, avec le recul
2: ben, Je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Peut-être que je me suis mal pris. Hmm. Et je lui demande pardon pour ça, mais voilà, si j'ai fait ça, c'est... Je, ouais. je reconnais sinon ce que j'ai fait, que voilà...
1: Alors, sinon, actuellement, où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce que vous faites vous, euh, vous suivez les cours toujours euh,
2: J'ai été exclue du lycée définitivement.
1: Vous, vous faites quoi, du coup Mais
2: Je suis à la maison.
1: Pour l'instant, vous êtes à la maison. Bon, c'est vrai que c'est relativement récent, puisque c'était fait qui se sont passés euh, euh, le 19 mars. Enfin, c'était quand même il y a 5 semaines. Hein. Donc, depuis, vous êtes à la maison.
2: Oui.
1: Et vous envisagez quoi ben,
2: De me débrouiller pour essayer de continuer mes études.
1: Vous voulez continuer vos études hein ?– Oui. – OK, donc votre quasi-judiciaire inéant, hein, donc euh, il n'y a pas de problème de, de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des questions Non
3: Oui ?– Simplement une question.
1: Vous vous destinez au métier du tourisme. – Oui. – Donc il demande quand même le goût un petit peu du dialogue.
3: <coughs> Pourquoi est-ce
1: que vous n'avez pas cherché à avoir... J'ai cherché
2: à, à la voir.
1: Pourquoi Vous, vous avez réellement cherché à oui. vous expliquer je
2: suis allée à la vie scolaire, ah, je leur ai je... demandé si je pouvais voir madame la prof, et en fait c'était un vendredi, Et sauf que ce vendredi-là, on, on avait une rencontre entre première année et deuxième année, donc on nous avait dit que ça pouvait pas, la prof peut-être qu'elle est pas là, parce qu'on a cette journée de rencontre qui normalement se déroulait à Païta. Et donc euh, la deuxième fois que j'ai été convoquée, on m'a encore essayé de l'amener vers elle, mais c'était au moment où voilà c'était ma la dernière convocation j'ai été. je j'ai uniquement cours avec elle les vendredis c'est les seuls moments où je peux la voir.
3: vous pensiez que la
1: direction de l'établissement cherchait à éviter une rencontre entre vous ben, je ne sais et l'enseignante pour je vous expliquer pas. sur éventuellement vos absences.
2: Je ne sais pas s'ils si évitaient ou pas, mais c'est la réponse qu'ils m'ont donnée.
3: Monsieur le Procureur, vous avez une question. Oui, j'ai deux questions rapides, Monsieur le Président. Euh, madame, vous avez reconnu les faits. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce point. Mais je voudrais savoir aujourd'hui euh, à l'audience, aujourd'hui devant la, la partie civile, est-ce que vous voulez regretter ces faits Oui. Oui, oui. Vous avez conscience que là, vous avez très largement dépassé les limites. Oui. – D'accord, euh, les faits sont passés il y a cinq semaines, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous excuser par rapport euh, à la partie civile ?– Le
2: conseil de discipline, D'accord. j'ai juste demandé pardon comme ça, en face du personnel de l'établissement, et la prof elle était là aussi, du coup ai, je, lui ai demandé la, enfin, je lui ai demandé pardon à elle aussi.
3: – D'accord,
1: très bien. Alors, ben, monsieur le procureur, vous avez la parole pour... Oh, pardon, je vous prie m'excuser. Nous avons une partie civile qui est présente. Alors, euh, maître, euh, vous avez la parole pour euh, vos, euh, votre plaidoirie. Maître Di oui, Maillot.
4: Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs du tribunal. Effectivement, nous avons dans ce dossier euh, très délicat euh, une partie civile. Madame Cynthia qui est donc professeur d'histoire au lycée La Pérouse et qui euh, a été victime, comme vous l'avez rappelé, donc, le 19 mars dernier, de faits quand même d'une gravité exceptionnelle au sein d'un établissement scolaire qui jusque-là n'avait jamais connu de tels faits. On n'est déjà pas tellement en Nouvelle-Calédonie habitué effectivement aux violences dans le, au sein d'un établissement scolaire, mais encore moins effectivement dans ce lycée qui est un lycée relativement paisible. Alors, ce qui a euh, apparemment causé euh, la, la, la furie, la véritable furie de Françoise ce 19 mars, c'est, semble-t-il, effectivement un problème d'absence. Qu'on ait demandé à Françoise euh, d'aller justifier de ses absences au niveau du CPE, etc., ben, c'est comme ça que ça fonctionne dans les établissements scolaires. C'est la norme. Voilà. Mais là, de la façon dont ça s'est passé, on a l'impression que Françoise a nourri une espèce de de ressentiment à l'égard de son professeur. Euh, D'ailleurs, dans, 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 son, dans son PV d'audition, c'est le premier, c'est intéressant de voir les premières déclarations effectivement, des, des gens qui sont placés en garde à vue. Elle nous dit à un moment, au lieu d'apporter des critiques à mon sujet euh, par rapport à ses absences, et elle dit qu'elle les a vécues de manière injuste, elle aurait pu venir me voir pour qu'on en parle. Mais enfin, elle considère que c'était au professeur d'aller chercher à la voir et de s'expliquer... On marche sur la tête. C'est un peu le monde à l'envers, quand même. C'est ce que j'ai constaté tout de suite hein, dans ce dossier. Et je partage tout à fait l'observation de votre assesseur euh, qui disait, c'est vrai qu'elle va se consacrer à un métier relationnel. Elle va recevoir des tas de gens qui ne seront pas forcément contents parce que si jamais ils ont loupé leur vol, ou etc., c'est très difficile, les métiers du tourisme, de ce point de vue-là. Il va falloir qu'elle apprenne à se maîtriser, quand même. Hein Et là, aucun dialogue, autant on peut comprendre que dans le cadre d'une discussion... Uh -huh. Euh, on est un échange vif, que le ton monte, qu'on parte sur des... Et puis que là, euh, l'orage émotionnel, on se fâche et on... et on se jette sur la personne. Pourquoi pas, ça, ça n'est pas excusable, mais disons qu'il y a une progression qui me paraîtrait moins plus compréhensible. Mais là, on a quand même une élève qui réfléchit depuis un petit moment et qui va l'attendre, c'est quand même important, elle est là depuis 7h du matin dans l'établissement, elle va l'attendre à l'intercours. Et alors là, mais ma cliente, elle n'a pas eu le temps de, de, je dirais, de dire ouf. Que, alors elle, elle, elle a été agressée d'abord par un téléphone portable, après une, une volée de coups dans, dans une espèce de, enfin de, de scène que, que ma cliente qualifie de démence. C'est comme ça qu'elle l'a ressentie, avec une grande violence. Il a fallu quand même deux individus pour la maîtriser. Des insultes, des menaces de mort d'ailleurs, la prévention est très, est très sympathique pour pour mademoiselle Peut-être pas la peine d'enfoncer le clou. Elle est à minima. Hein. On a par tenu les menaces de mort. On a par hein, l'utilisation du téléphone. Bon, c'est très bien comme ça. On n'est pas là pour euh, voilà hein, que tout le monde que la justice soit faite. Il n'y a pas de difficulté. Mais bon, on arrive quand même sur quelque chose qui est difficilement compréhensible et donc un déchaînement de violence que effectivement Madame n'a pas compris, qu'il a énormément choqué que parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ça fait 20 ans qu'elle fait ce métier. Ça fait des années qu'elle est dans cet établissement qui est assez paisible. C'est vrai qu'elle ne s'attendait pas. En plus, elle a de bonnes relations avec ses élèves de BTS. Avec Françoise, il n'y avait aucun problème particulier. C'est vrai qu'elle a été particulièrement choquée des faits. Alors, il est important de lui rappeler ces basiques que quand on commet une faute, quelles que soient les circonstances, on en est responsable. Et on est puni. Voilà, c'est tout. C'est voilà. des fondamentaux, des basiques. Il faut revenir à ça. Dans ce dossier, je crois que c'est l'essentiel. Alors, j'en viens à mes demandes, parce que je me constitue partie civile. Euh, il n'y a aucune demande financière, parce que cette affaire n'est pas une affaire d'argent, mais une affaire de principe. Et nous nous contenterons de demander à ce que François soit condamné au franc symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Donc, au titre de la réparation. Voilà mes observations dans ce dossier.
1: Je vous remercie, maître. Madame, levez-vous, je vous en prie. Euh, votre euh, avocate a pris la parole pour, euh, pour vos intérêts. Auriez-vous souhaité euh, dire quelque chose au tribunal où vous estimez que votre avocate a, a tout dit
5: Je pense qu'elle ne peut pas parler euh, en mon nom par rapport à ce que je m'en ressenti après euh, les faits. Euh, parce que c'est assez personnel donc euh, effectivement j'ai je, je, subi je subis encore un préjudice moral à plusieurs échelles d'abord euh, je me sens salie par cet acte hein, euh, remise en question dans mon intégrité dans ma dignité j'ai 20 ans de carrière aujourd'hui quand je traverse la cour il y a 1500 élèves au, au lapérou je baisse la tête et je vais vite parce que c'est comme ça, j'arrive plus. Et pourtant, j'ai reçu du soutien hein, de la part de, de, des élèves et des collègues. Mais quelque part, quand on se sent sali, et je, je, du coup, ça me fait réaliser hein, aussi tout, tout l'impact qu'un acte de violence peut avoir sur une personne. J'en étais pas autant peut-être consciente avant que ça m'arrive. Ensuite, le préjudice moral, c'est aussi celui qui vient du fait que je me sens en insécurité. Euh, je n'avais jamais eu ce sentiment euh, nulle part euh, en Nouvelle-Calédonie de vivre dans l'insécurité, encore moins dans, mon, dans le cadre de mon travail. Euh, insécurité parce que quand j'ai demandé euh, tout de suite, deux jours après, qu'on s'inquiète de Françoise, et que euh, j'ai demandé au vice-rectorat que justement qu'elle soit vue par un psychologue je voulais qu'on connaisse l'état de, de sa dangerosité à vrai dire parce que les menaces de mort me font encore peur pour moi, pour ma famille euh, c'est quelque chose que j'arrive pas à évacuer euh, de, de mon esprit voilà, parce que c'est la première fois sans doute que ça m'arrive et sans, et sans doute parce que moi, je ne vis pas la violence autour de moi. Nous sommes dans une famille euh, euh, non-violente euh, et, et je ne suis pas habituée à ça. Voilà. Euh, C'est euh, tout ce que j'ai à apporter de plus.
1: Je vous remercie, madame. Je voulais vous. simplement oui. dire
5: que je n'ai pas d'esprit de revanche vis-à-vis hein, -vis de, de Françoise et, puis que, et que je garde toujours euh, beaucoup de passion pour mon métier hein, que je continue à, à exercer. Merci.
1: – Je vous remercie madame, vous pouvez vous asseoir. – Alors monsieur le procureur, quelles sont euh, vos réquisitions
3: ?– Oui, je vous remercie monsieur le Président. Monsieur le Président, mesdames, messieurs du tribunal, les faits en eux-mêmes ne présentent pas une grande complexité, madame s'est expliquée sur ces faits, il y a eu euh, des violences qui ont été commises euh, au sein de la classe, au sein de l'établissement scolaire, avec peut-être pas des blessures physiques extrêmement importantes, puisque le certificat médical ne fait pas état de membres cassés, ne fait pas état de bleus particulier sur le corps de cette enseignante, mais un préjudice moral qui est très important, et je crois que mademoiselle doit comprendre que lorsque l'on commet des violences sur une victime, en l'espèce de votre professeur, eh bien ça crée un trouble, ça crée un trouble important, elle l'a rappelé, par rapport à cette situation, elle était particulièrement insécurisée, et ce trouble se prolonge, au-delà des violences puisque aujourd'hui euh, votre professeur ou votre ex-professeur se trouve dans une situation d'enseignement face à d'autres élèves et ça un retentissement particulier pour elle. Aujourd'hui, en tant que représentant du ministère public, je demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour l'effet de violences volontaires aggravées par deux circonstances en l'espèce sur une personne chargée de mission de service public et à l'intérieur d'un établissement scolaire. Je demande au tribunal de tenir compte également de la personnalité de la prévenue qui est une personne qui n'a pas pas de précédent judiciaire euh, inscrit sur son casier judiciaire, qui est accessible à différentes mesures alternatives et notamment à une sanction de travail d'intérêt général, ce qui me semble... Euh, assez adapté à la, au fait qu'il a commis, et ce qui va lui permettre également de racheter son comportement à travers un travail non rémunéré, au profit d'une collectivité, au profit d'une association, ce qui démontrera effectivement qu'elle est capable de faire quelque chose de positif et de racheter ce comportement, si elle accepte bien entendu. Je pense qu'on pourrait fixer à 80 heures de travail d'intérêt général et exécuter dans un délai de 18 mois, avec le prononcer de l'exécution provisoire dans la mesure où Madame pour l'instant euh, est désœuvrée, elle nous a indiqué qu'elle ne faisait pas grand-chose chez elle, on a la possibilité de lui proposer d'exécuter ses heures relativement rapidement. Donc je pense que l'exécution provisoire a tout son sens dans le cadre de la sanction que vous pourrez prononcer à son encontre.
1: Je vous remercie Monsieur le procureur. Alors, vous allez pouvoir vous asseoir et votre avocat va prendre la parole pour votre défense Madame.
6: Oui Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur du tribunal, J'ai quand même envie. Avant d'aborder le fond de ce dossier qui ne nécessitera pas de ma part de très long développement, de vous mettre quand même en garde aux amalgames possibles qui peuvent être faits dans ce dossier. Ouais. Alors c'est une affaire qui a fait beaucoup parler, beaucoup écrire. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Calédonien qui n'ait pas discuté de cette situation dans les dernières semaines suite à ces événements du 19 mars on en a beaucoup parlé au niveau de la presse. Je crois qu'il y a pu y avoir cinq, cinq grands titres dans les Nouvelles-Calédoniennes. Euh, il y a eu des sondages. Il y a eu des sondages. Elle dit « Pour ou contre l'exclusion de Françoise ?» Elles dit « Pour ou contre la réaction du proviseur ?» Elle dit « Pour ou contre les violences à l'école euh, ?» On a eu toutes ces sortes d'informations, beaucoup de commentaires sur Internet, beaucoup de choses qui ont circulé. Alors effectivement, ici en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas trop l'habitude encore. Euh, mais ce qui se passe à 20 000 km d'ici en métropole, ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les médias vont apporter le fait divers, gros hein, titre, hein, euh, on accroche le lecteur, on accroche l'auditeur, hein, on tweete, donc on a les informations, les gens commentent, commentent très régulièrement, on a l'information à la minute près, et puis après on passe à une information, et encore une autre information, principe du zapping. Et demain, en revanche, les seules personnes qui porteront les stigmates et les conséquences de ce qui s'est passé le 19 mars et ce qui se passe aujourd'hui dans l'enceinte de votre juridiction, c'est d'abord madame la victime. C'est elle qui va sortir avec ce fardeau très lourd, et je trouve remarquable, et je le dis pour la partie civile, que cette dame puisse s'exprimer avec autant de sérénité autant d'absence de, 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 de haine et de, et de revanche vis-à-vis -vis de cette jeune fille. Et je crois que Françoise l'a bien entendu, mais en était déjà consciente au fond d'elle dès l'origine. Parce que Françoise, il faut vous dire une chose, c'est que le fardeau, il est lourd pour elle aussi. Il est lourd parce que dans un premier temps, ce n'est pas du tout, mais pas du tout le profil de jeune fille qui a posé des problèmes. Cette jeune fille a fait des études qui ont été relativement satisfaisantes, des bonnes notes, des encouragements, une volonté de réussir, une volonté de décrocher un job, une, une, un plaisir à aller à ses cours, et des notes qui ont fait eh qu'elle a pu progresser et qu'elle se retrouve à 21 ans à la fin de son cursus BTS. Le fardeau, il est lourd également parce qu'il y a cette exclusion définitive j'ai envie de vous dire qu'effectivement, en métropole, quand on voit ce genre d'affaires, c'est une exclusion immédiate. Quand vous êtes exclu pour ce type de, de problème dans un lycée, ben vous allez dans le lycée ou dans la faculté d'à côté et vous vous inscrivez à, pour finir votre BTS. Ici, la difficulté, ce n'est pas, pas l'exclusion, on la comprend l'exclusion. Je dirais qu'elle est totalement compréhensible, mais on est dans un contexte particulier qu'il n'y a pas d'autres BTS en Nouvelle-Calédonie permettant françoise bien de terminer son cursus. Alors moi, c'est la seule volonté que j'ai dans ce dossier. Je, je, suis, je suis là pour vous convaincre au niveau pénal, mais je, je, vous avez senti l'importance de ce dossier, mais l'attitude de ma cliente aussi. Je suis là aussi peut-être pour convaincre un peu sa professeure, qui est une dame très très bien, de peut-être voir si on pouvait envisager un retour en classe et c'est un travail qu'on va se faire et sans doute hors de euh, cette juridiction. Il y a eu une volonté de faire un pardon coutumier. Madame a souhaité que l'audience devant votre juridiction se passe ce qui est tout à fait normal pour que peut-être après le travail coutumier au niveau de ce pardon euh, puisse éventuellement euh, être envisagé. Reste la sanction que vous allez effectivement appliquer Françoise est arrivée au bout, il lui reste quelques mois, pour décrocher son diplôme, pour décrocher un métier, pour avoir cette indépendance qui est magique pour une femme, et je trouve qu'effectivement, si les sanctions doivent être là, il ne faut quand même pas que ça ait des conséquences sur toute sa vie, et sur tout son parcours, alors qu'elle a fait, je dirais, le plus grand du chemin pour réussir ses études, et pour parvenir à obtenir
1: ce Je vous remercie, maître, madame, levez-vous avancez à la barre. Votre avocate a pris la parole pour votre défense. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'elle a dit ?– Non. non – Non Alors, le procureur de la République a proposé que soit prononcée une peine à votre rencontre de travail d'intérêt général. La loi prévoit que nous devons vous demander votre consentement à cette peine si le tribunal allait sur cette voie. Est-ce que vous accepteriez d'effectuer un travail d'intérêt général ?–
2: Oui. oui –
1: Oui hein, Vous avez bien compris, c'est un oui. travail non rémunéré, non rémunéré oui. hein, pour euh, une, une mairie ou une association, euh, voilà, en guise de réparation du préjudice. C'est bon ?– Oui. – OK, la décision sera rendue après la suspension de l'audience. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. – nous allons donc reprendre avec les délibérés. Alors, Françoise... Avancez, madame. Le tribunal, sur le fond, vous déclare coupable, madame. Des faits qui vous sont reprochés vous condamnent en répression à 80 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire. Le tribunal reçoit madame... en sa conscience de partie civile et vous condamne à lui verser un franc de dommages d'intérêt. Cela signifie, madame, que vous allez être euh, convoquée euh, par euh, le juge de l'application des peines. On va vous donner une date. Hein. Sachez, madame, que si vous n'effectuez pas ce travail d'intérêt général ou si vous l'effectuez mal, euh, vous pourriez être passible d'une nouvelle infraction qui est la non-exécution du travail d'intérêt général et ça donnerait lieu à d'éventuelles nouvelles poursuites. Hein. L'audience est terminée et élevée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.